0: NRK
1: P2 Ja, detta er P2s nyhetsmål. Nå 6.30 tirsdag 24. september är dette overskriftene. Uenighet blant de rødgrønne, utsatte nedlegging av CO2-rensing på Mongstad. Giftig røyk fra brand på Økern i Oslo. Sult rammer Syria, halvaarna av familjerna i krigsområdena har för lite mat. Och stadigt fler i norrmen har två efternamn.
2: Marit Johanne Halvorsenberg
1: Jens Fognner.
2: En Ivanja Katja Kerkenen Larsen.
1: Och här i studio, programledare med bara ett efternamn, Öystein Hegen. Olje- og energiminister Ola Borten Mo hadde bestemt seg for å legge ned CO2-renseprosjektet på Mongstad allerede i vår, men SV nektet. SV vil ikke stanse prosjektet før de hadde fått en miljøpolitisk erstatning, skriver Dagens Næringsliv. Den faglige beslutningen om avvikling var i følge avisen langt på vei tatt allerede ved behandlingen av revidert budsjett i vår. Bakgrunnen for at nyheten ble holdt tilbake var en intern krangel om hvilke CO2-tiltak som skulle komme i stedet. Det sier sentrale regjeringskilder. Brandmannskaper kjemper fortsatt mot branden ved byloppyggeriet til Brødrene London på Økern i Oslo. Røyken fra branden er synlig over store deler av byen, og folk som bor i nærheten blir bedt om å lukke vinduene, siden røyken kan være farlig. Flere arbeidsplasser i Økernområdet vil være utilengelige i dag på grunn av branden. I Syria mangler nesten halvparten av familiene i de borgerkrigsserhjede områdene mat. Sult er i feil med bli et av de største problemene i Syria. Brød er blitt 30 ganger dyrere siden borgerkrigen begynte, og prisen på barnemat har steget med 2000 prosent. Det forteller reporter Joar Hol Larsen.
3: Det samlede folketallet i Syria er 22 millioner. Omlag 7 millioner av disse er nå internt fordrevne. 2 millioner av dem har flyktet til nabolandene, og antall drepte passerte i sommer ifølge FN 100 000 mennesker. Lidelsene er ufattelige, og de færreste syrere er uberørt. Og som vanlig i krig, barn er de mest utsatte. Nora Ingdal fra Redd Barna kjenner Syria og nylig kommer tilbake fra et besøk blant flyktningene i Jordan og Libanon. Hun forteller at selv de som er relativt uberørt av krigshandlingene rammes i sine dagligdags gjøremål i hverdagen inne i Syrien.
4: Krigsvandlingene har også ført til at veldig mange ikke har fått drevet jorda på den måten. Man har ikke fått høsta inn mye av hverken korn eller grønnsaker, slik at du har også nå i ferd med å bli en ganske akutt matmangersituasjon inne i Syria. Og det er nå av det som vi en mest bekymret for akkurat nå.
3: Nora Ingdal understreker at dette varierer ens smule i forhold man befinner seg i Syrien. Men angsten rår, og de som ikke ønsker å bli innblandet i noe som helst holder seg i ro. Men det har også sin
4: pris. Du holder deg innenfor husets fire vegger, prøver å dig deg der du er i trygghet. Men om da barn eller voksne for den saks skyld blir syke hvis man trenger akutt medisinsk hjelp, så kommer man seg jo till da hverken sykehus eller helsekronikker, fordi at man, man beveger seg rett og slett ikke mye rundt nå på grunn av, av krigssituasjonen.
3: Alt går i stå ifølge Nora Ingdal fra Reddbarna. Samfunnsfunksjoner er lammet, det er varemangel og knapphet på mat, det er dyrtid og inflasjon. Folk arve selger arvesøl og guldsmyker i den grad de har den slags, for å få råd til brød og melk til barna. Redd Barn appellerer nå til FN og de krigførende partene om å åpne grensene slik at hjelpeorganisasjoner og andre kan få inn mat og medisiner til dem som trenger det. Og det er de fleste. Det er rapportert at barn har dødd av underernæring, uten at man vet hvor mange. Men vel så bekymringsfull er den generelle feilernæringen, der de langsiktige konsekvensene vil kunne ramme og ødelegge fremtiden til Miljoner av syriske barn. Og nå
1: til Kenias hovedstad, Nairobi, der det igjen meldes om skyting. Ja, denne skytingen kommer fra kjøpesentret i Nairobi, som altså har vært okkupert av terrorister siden lørdag. Det er flere nyhetsbyråer som melder dette nå. Samtidig har myndighetene sagt at terroraksjonen er over, og at det ikke er flere gissler igen i kjøpesenteret. Vi har kontakt med deg, Afrikakonsponent Lars Sigurd Synona i Nairobi. vad vet du om situasjonen?
5: Nei, myndighetene sier jo også at kjøpesenteret nå blir finkjemmet, som det heter, av spesialstyrker. Og det kan være i forbindelse med denne finkjemmingen at man har kommet over enda en kjøpesenter. Terrorist som kan befinne seg i et av rommene, eller lokalene eller forretningene i Vestgate-senteret. Men i det store og hele må vi tro myndighetene når de sier at de nå har kontroll over kjøpesenteret og at terroraktionen er i det store og hele over nå.
1: Det har tatt lang tid å få situasjonen under kontroll, eller delvis kontroll, kan vi vel se si, etter det vi har hørt nå. Hvordan er reaksjonene på myndighetenes hantering?
5: Nei, folk i Kenya har først og fremst vært opptatt av å stå samlet mot terrorisme. Dette er jo kenyanernes 22. juli. Det er for tidlig å vente seg full kritikk mot hvordan dette har vært håndtert fra, holdt på å si, herrens og politiets side.
1: Lars Sigurd Synana, du følger med på dette for oss. Takk skal du ha i denne omgang. Terror-eksperter advarer mot å beskrive denne terrorgruppen som har tatt på seg ansvaret for denne aksjonen i Kenya, altså Alshabab som bare sterk og grusom. Alshabab har en profesjonell mediestrategi og har mye å tjene på å bli beskrevet slik.
6: Jeg tror det har vært en veldig profesjonell mediestrategi som har utviklet seg tid, og jeg tror det helt essensielle var 2007, hvor Shabaab fikk veldig mye hjelp av internasjonale sympatisører ut og etablerer dette her. Så man begynte å sende ut pressemeldinger internasjonalt. och så fick man en del diaspora-medlemmer som kom tilbake og begynte å med det. Og noen av som må helt klart ha formell medieutdanning.
7: Det sier somalia expert og en av verdens fremste eksperter på terrorgruppen Al-Shabaab, Stig Jale Hansen. Gruppen som siden lørdag har holdt folk fanget i kjøpesentret Westgate i Nairobi i Kenya, har en egen gruppe som jobber med sosiale medier og egne talspersoner for medier.
6: Også den løpende Twitter-kommunikasjonen som er helt grotesk under det som skjedde i Vestgate nå, hvor Shebab holdt Twitter-kontoen sin flytende. De visste väldigt tidlig, de tog på seg ansvaret, men de gjorde mer enn det. De fortalte om prosedyrer som ble bekreftet ganske tidlig utenfor Shebab, som ble foretatt inne i huset, blant annet etter skille ikke-muslimer fra muslimer.
7: Nå advarer Hansen mediene mot å fremstille al-Shebab utelukkende som sterke og grusomme.
6: Og så må du huske på at enkle ganger når man skriver om at Shebab er grusomme, så går man faktisk Shebab en høy gang. For man på en måte etablerer at denne organisasjonen er sterk. Man gir et image, at det gjør noe. Men er derfor det er det veldig så å gjenta at Shebab i dag taktisk sett er veldig svak. Det er ikke sånn at somalierne støtter det generelt lenger, for de har sett igjennom disse, det Shebab har gjort. Og får frem svakhetene til Shebab, samtidig som de får fram grusomhetene. Og også paradoksen internt, at det tross alt har vært en del interne stridigheter som er ganske kraftige.
7: Terrorekspert Tore Bjørgo ved Politieskolen mener mediene bør være forsiktige med vad de formidler av Al-Shabaab's budskap.
8: Dette er et vanskelig dilemma, for dette er jo en viktig hendelse, og det er et enormt behov for information fordi det er veldig mange mennesker som er berørt, det er mange som har slektinger og bekjente som sitter opp der og er veldig avhengig av å få informasjon. Så slik så har jo mediene et høyst reelt formidlingsoppdrag, men det er måten man gjør det som er viktig, altså lar man går man for langt i å formidle terroristenes budskap. Jeg sett noen over Trump hvor, hvor det var oppslag i noen av nettavisene om hvordan hvor, hvor Al-Shabaab fikk formidle veldig tydelig hva det var de prøvde å formidle. Og det synes jeg man går for langt i å spille terroristenes spill.
1: Reporter her, det var Eirin Venås Sivertsen. Så tidlig av visene skriver om her hjemme. Bedrifter som sponsorer Kronprins Aakons samling for unge talenter får sine egne ansatte in i prinsens nettverk, skriver adressavisen. Professor Trond Norby mener det er en trussel mot demokratiet fordi Kronprinsen skaffer seg en annen rolle enn monarker har hatt tidligere. Narkoselger fra Nordafrika afrika utvist fra Norge sju ganger, skriver Aftenposten. Av de 865 utenlandske narkotikaselgerne som er sendt ut av Norge de siste tre årene, kom hver tredje tilbake og ble utvist på nytt. Mindreårige som blir frontet i familiens asylkamp kan ta skade det. Det både Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Barneombudet til vårt land. Organisasjonene ber medier, aktivister og foreldre tenke seg godt om før de gjør barna til symboler i asylsaker. Det som skjedde på Scandinavian Star må undersøkes langt bedre. Det sier kaptein Hugo Larsen til VG. Han gir for første gang et intervju etter skipsbranen i Skagerak i 1990 da 159 mennesker omkom. Brevmonopolet står for fall, kan vi lese i Nasjonen. Hverken Fremskrittspartiet Høyre eller Venstre vil at posten skal beholde sitt monopol på frakte småbrev. Mens KRF ikke har tatt stilling. Postansatte avvarer mot dyrere tjenester. Krister Tromsdal går til det han selv kaller en vild krig mot økokrim. Fransmannen har hyrt inn ni advokater, en revisor, en utreder og en dataspesialist for å renvaske seg mot anklager. Det skriver altså Dagens Næringsliv. En tegning av universitetets søyler som står for fall illustrerer Rune Slagstads bekymring i klassekampen. Professoren mener fagkunnskap forvitrer og at styringen av utdanningsinstitusjonene overlattes til byråkrater og konsulenter. En varslet tragedie, skriver Dagsavisen om terrorren i Nairobi. Kenianske soldater har lenge slåss mot al i nabolandet Somalia, og Gisleaksjonen var en lenge varslet hevn. Over denne veien går det 20 ras årlig, er oppslaget i Bergenstidene. Fra Odda til Lofthus er det tre mil, men de siste ti årene har strekningen blitt truffet av 200 ras. I Høydeland og Sognefjordene går det to ras hvert døgn. Å gjøre et brukt bilkupp, skriver Dagbladet, som omtaler kjøp av Flere frister med billige fotballbilletter. Tromsø følger i startsfotspor og setter ned billettprisene. Nå kan du få en billett til oppgjøret mellom disse to lagene til bare 50 kroner.
9: Det er klart at i den situasjonen som vi er i, nederst på tabellen, så prøver vi å se hvordan vi kan engasjere alle Tromsø-folk for å komme og se på kamp og støtte laget nå på søndag.
4: Sier sportsjef i Tromsø, Svein Morten Johansen. På søndag kom det over 10 000 tilskurer på startkamp, da billettene var senket till 50 kroner per person. Nå gjør Tromsø det samme med billettene til den viktige bundkampen mot nettopp start.
9: Det att det var en idé som kom også fra, fra start, og, og, og vi så dem de så dro mange tilskurer på det.
4: I går oppfordret toppfotballsjef Nils Johan Semb, norske fotballklubber, til å vurdere om billettprisene for å gå på kamp er riktige. Nå skal Tromsø se nærmere på billettprisene.
9: Det tror jeg må være en vurdering som, som tid må gjøre i fremtiden i forhold til å få flest mulig tilskulder på kampe. Det, det viktigste er noe hva produkt man har, men så er det også det å, å finne den rette prisen.
4: Men først er det kamp på søndag, og Johansen har allerede begynt å se for seg live på stadion.
9: Trømmescenario er at det er sett stakkfullt av folk, og de sig seg når det er fem minutter igjen og, og, og heier og, og klapper alle sammen når vi leder, sånn at vi klarer å dra i land en eh, seier.
1: Reporter her, det var Emilie Hall-Torp. är er Petos nyhetsmål. Klokka den er snart 6.43, och detta er hovedsakene. Det är igjen meldt om skyting i kjøpesenteret i Kenias hovedstad Nairobi, men samtidig hevder myndigheten at terroraksjonen er over. Det advares mot giftig røyk fra brand på Økern i Oslo. Folk i området blir bedt om å holde vinduene lukket. Uenighet i den rødgrønne regjeringen utsatte nedlegging av CO2-rensing på Mongstad. Det skriver Dagens Næringslivet. Islamsk råd har politianmeldt tre trusler mot norske moskéer den siste uka. Oslo politiet hadde mandag møter med islamsk råd om disse truslene, melder TV2. Moskeen World Islamic Mission i Oslo fikk forrige onsdag en e-post der avsenderen skriver at alle moskéer i Norge skal være brent til grunnen før 2013 er over. Lørdag ble det funnet et avskåret grisehode utenfor sentral Yamat E al-E sunnat moskéen på Grønland i Oslo. Og natt til fredag ble det satt opp et pølsebanner fra Statoil utenfor en moské i Fredrikstad med påskriften alltid en viner for en muslim». Nå skal vi høre at over halvparten av oss har to slektsnavn mot 38 prosent for 20 år siden. Navnekspert Jørgen Øuren i Statistisk sentralbureau kaller det en dramatisk ökning. På Universitetet i Oslo møter vi generasjonen med to etternavn.
10: Jørgen Hermansen Gråtheim.
2: Marit Johanne Halvorsenberg. Jens Vangen Fongener. ivanja Katja Kerkheimen Larsen. De slenger omsa med både mange fornavn og slektsnavn, men det viser seg at flere bare bruker det ene slektsnavnet.
11: Jeppe Rigels. Uda, hele jag har ventet. Jeppe Kjær Rigels.
2: Bort en gang uppe i trapp og inne i dør till ett beskjedent kontor ved Statistisk sentralbyrå, finner vi navneekspert Jørgen Øuren. Han har registrert en kraftig ökning i bruken av to etternavn, eller mellomnavn og etternavn.
8: Altså det å øke fra 38 prosent 58 prosent, det altså 20 prosent. Det høres kanskje ikke mye ut, men jeg synes jo det egentlig er dramatisk. Det har virkelig skjedd noe med navnevalget på disse årene.
2: Men hva skjer med fornavnene når etternavnene øker på?
8: Det er vesentlig færre gutter og jenter som har flere fornavn nå enn det er. Vi går for eksempel 50 år tilbake. Jeg er oppkalt etter min
12: bestemor, ja. som var svensk, og hun het Hermanda Karoline. Og derfor så heter jeg Karl Hermann.
2: På Ullevål-Hageby Senorsenter i Oslo finner vi noen doble fornavn, men slektsnavnene er utelukkende enkle.
13: Ja, det er gret Johansen. Einar bull.
2: Og hva den denne generasjonen om at flere og flere har to slektsnavn?
14: Jeg synes det er helt unødvendig. Ja, men...
2: syns synes det kan bli litt besværlig når det kommer neste generation så blir det
12: fire efternavn.
14: Barnebarna, de har jo også beholdt stort sett ett etternavn, bortsett fra i fall der vi har tre døtter her. Og alle de mer gjør dem ikke.
8: Det er noen forskjellige etternavn alle
2: sammen. Men hva er grunnen til at vi har to slektsnavn?
8: I riktigt gamla dagar så var det ju loven att en kvinne skulle ha mannens efternamn. I
2: 1965 fick kvinner som gifte sig automatisk mannens namn visst de inte sa ifrån. Men från 1980 måste kvinnor säga si ifrån visst de ville skifta till mannens namn. Jag tänker att det är lite på grund av likställning. Jag vill att min ung ska ha ett mittnamn också. Det, det har ju blivit på något sätt en, en utveckling i det då att det är väldigt normalt att behålla sitt pignamn. Men så er jo igjen det sa ju en del spörsmål. Vad sker när du har två piknamn?
11: 68, den hade väl en sån trend med att att alla barnar skulle heta mors efternamn för då skulle liksom snupa på allt.
2: Jag tror jag ville tatt mans efternamn. Så hade jag fjärna Karkainen. Kanske fjärna Larsson också. Så jag
15: har ju nog,
16: ja, jag är lite på 50 så där kan väl grejt att inte på något Eh, altså det, kan jo, det er jo kjipt å ha byttet etternavn Og så blir det skilsmisse Og så må du bytte tilbake igjen Ellers så skal du beholde
17: det Og det blir jo også feil
2: Kanskje du ta sånn islandsk system At du bare tar ja, Øyvinds dotter og ja. hele datter Men Det var jo sånn før så ja. Kanskje du kanskje burde gå tilbake til det, det gamle systemet
11: kanskje, kanskje man kan fordele litt Hvis man får mange ja, Så kan de hete litt forskjellige ting At noen får mors etternavn Og andre får fars etternavn i, altså, så det er forskjeller innen de søskenflokkene,
6: er ikke det greit da?
1: Og denne reportasjen var laget av Eva-Marie Bullay. Vi tar kontakt med deg, Første Ammonensis, var Utne ved Universitetet i Bergen. Du er i studio der, og ja, vi har jo dobbelt etternavn både med og uten bindestrek, så la oss oppklare det først, for den bindestreken er jo viktig. Ja, den är
18: viktig, men den, den var jo lenger forbudt. Altså, folk fikk ikke nye navn med bindestrek, men nå er det en del som har fått det, og cirka, cirka 8-9 av ungene som blir født, for eksempel, får detta nå. Men flertallet får jo den gamle typen med ett mellomnavn og ett etternavn. Når det er mellomnavn og etternavn, så är det det siste navnet bare som är etternavn og kommer på alfabetisk plass i registret, for eksempel. Når det är bindestreksnavn, så står det alfabetisert på det første av de to,
1: Då kan vi kalla det dubbelt efternamn.
18: Då kan vi kalla det dubbelt efternamn, det sista med några bindestreck.
1: Vad tror du det skulle st den ökningen i antal personer som väljer dubbla namn?
18: Det är ju likeställnings likeställing det det om. Det var ju något som växte något så fort, började växa något fort va 1970-talet och har gjort det hela vägen fram till idag. Vi låg ju under 10 på på den tiden och nå är vi ju som som Jörgen Övren säger uppe i 58 som har det.
1: Men vad sker då när et par som bägge har dubbelt efternamn ska ge efternamn till sine barn igen?
18: Ja, då loven är lik att de dubbla efternamn med bindestreck kan man bara ha två. Vill man ska ha fler namn än det av som har med efternamn i familjen att göra, så kan man placera de som mellannamn. Och man kan gå ha flera mellannamn, det är ju ingen väldigt klara gränser, men det är ju opraktiskt visst man har mer än två av det och då.
1: Så du kan egentlig omtrent gjøre som de kongelige enkelte steder og ha en herve med navn, men uh, bruke bare et paradig? Det er ikke noe i veien for det?
18: Nej, det, det går, går fint an. Det, det er jo et spørsmål om, om å få det med sig i alle register og på alle påmeldinger og sånn.
1: <laughs> men denne trenden som jo er helt tydlig som du har påvist her, uh, er det noe særnorsk, eller ser vi det i flere andre land også?
18: Vi har det i hele vestlige verden, kan vi vel si, altså Europa og USA har vi ganske mye av det, på litt forskjellige måter. Noen bruker dem offisielt, og noen bruker dem uoffisielt, så, når vi, så det er, og da er det altså for å ta vare på begge sider av
1: familien. Men det kan vel også hende at det er noen problemer som dukker opp når vi har så mange navn, sånn mer i det praktiske livet, tenker jeg på.
18: Ja, det, noen synes det er veldig upraktisk at uh, unger har veldig mange navn, og særlig hvis er, foreldrene har vært gift et par ganger og har, har, har halssøsken og slikt, men tror for familien er det greit, da vet man hvem som er i slekt med hvem. For alle andre så kan det være vel, kanskje litt vanskelig å holde orden på hvilken navn ungene har.
1: Så uh, du som da, ja, studerer dette med lingvistik og slike ting, du, du er ikke veldig bekymret, hør jeg?
18: Nei, jeg er ikke det. det er en veldig grei ting. Da har vi merkelappet på hvem som er mor og hvem som er far.
1: Ja. Da vet vi det. Ja. Mange takk skal du ha, førsteomlensis Ivar Utne ved Universitetet i Bergen. Men nå ska vi høre at alle ikke er like glade i gym. Tre av ti barn sier de hater gymtimene, og det bekymrer Kjersti Mordal-Moen ved høgskolen i hedmark Hun advarer mot å innføre flere kroppsøvingstimer
7: i skolen.
0: Hvor mange er som har løpt litt i helgen? Ja. Hvor mange er det som har tenkt litt på løpsteknikk?
7: På Elvrum Ungdomsskole gjør åttende klasse seg klare til å løpe 60 meter.
0: Jeg er i ja:
7: Det er en solfylt høstdag Og en perfekt dag å ha utegym på Men ikke alle har møtt opp til timen Karoline, Naimo, Maria och Nicole Tror de vet hvorfor
15: Det er mange som, er, som ikke liker kanske være i fysisk aktivitet Kanske de syns at de er kjedelig Ja, de, hvis vi gjør en ting de ikke klarer Og da
19: vil ikke de bli med på det
7: Tre av ti barn og unge si de missliker eller hater kropsøvingsfage. Det bekymmerrerør i modal mån, som er først om i kropsøving ved hødskon i Hedmark.
20: Da har man nå ikke oppnåt måle med læringer for det at øh, man skal gå jennom kropsøvingø. Øh, fremme at barn og ungdom får lyst til å være aktive i, i ett livsløpsperspektiv, altså till de blir voksne og gamle.
7: Moen advarer mot å innføre flere gymtimer, og mener det trengs mer kunnskap om vad man skal fylle timene med. Hun tror noe av problemet med dagens kroppsøving er att det fokuseres for mye på de tradisjonelle idrettene,
20: tekniker og prestasjoner. Når det gäller idrettsprestasjoner, så er ikke det i kroppsøvingsfaget det skal ha et fokus. Kroppsøving er ett fag der man skal utvikle kroppslig dannelse og mestring på sitt nivå. Det må være rom for å legge opp undervisningen slik sånn at det ikke blir så synlig hvem som ikke mestrer och ikke, ikke mestrer. Um, slik som jeg ser det. Det så det vi kaller tilpasset opplæring, rett og slett.
0: Men det er i hvert fall ikke farlig å være større? Nej. Det verste som kan skje er du løsner deg opp litt. Ja. ja. Det går
7: bra. Vi skal frak starte. På skolens idrettsbane har to lærere ansvaret for nesten 60 elever i dag. Kroppsøvingslærer Hanne Sigstad sier det er utfordrende å følge opp og motivere alle.
0: For uansett i fall det jeg har sett, da, så kan jeg på en måte finne på all verdens ting. Og det kanskje ikke har noe å si for den personen, hva innholdet gymteamet er. Fordi det ligger i bunnen og grunnen i at man må røre på seg foran andre, og det er ikke noe gøy. Liksom. Da må man jo høre hva det som motiverer den. Og så har man da 56 andre å ta hensyn til også.
20: Det er jeg helt sikker på, og det har jeg veldig stor respekt for, de lærerne som jobber ute i skolen. Jeg vet de har mange elever å forholde seg til. Jeg tror likevel noe av det som alle lærere kan gjøre, og som sikkert mange gjør, det er faktisk å, å snakke med elevene. Hva liker de? Hva liker de ikke? For å være sikker på at man når alle i løpet av et skoleår. Og Moen får støtte fra åttende klasse jentene.
15: Gjøre ting de liker. Kanske få inn ideer som alle vil drive med, så kan vi prøve få det mest mulig til å få det de vil.
1: Rapportere her, det var Anne Nesheim. Den norske Oscar-komiteen valgte feil film, mener redaktøren av filmmagasinet Sine Cinema, Geir Kamsvåg. I går ble Iram Haks spillefilmdebut «Jeg er din» sendt til vurdering for en Oscar-nominasjon i kategorien «Beste fremmedspråkelige film». Kamsvåg mener derimot at filmen «Eventyland», som fikk jevnt over bedre kritiker burde vært valgt.
10: Jeg synes komiteen rett og slett gjort sterk feil, og Aril Øster-Ommensen er forbigått til de grader her. Det sier Geir Kamsvåg, som er redaktør av Norges eldste filmtidsskrift, Cinema.
21: Jeg skal ikke forsøke å selge noe til deg. Jeg skal ikke forsøke å omvende deg, eller ta deg til min andre høst, jeg lover Kaffen,
10: I går ble det kjent at Iram Haks film «Jeg er din» er valgt ut som Norges Oscar-kandidat. En stygg bomert av den norske oscar mener Kamsvold. Det er en helt grei uh, skideby som uh, er den svakeste av de tre som uh, da er sluttnominert. Fra, altså Pioner, eventyrland og uh, «Jeg er din». For selv om «Jeg er din» fikk jevnt over gode kritiker, var filmanmelderne i landets riksdekkende medier mer begeistret over de to andre filmene som var med i slutspurten Erik Skjoldbjergs pioner og Aril Østin Ommunsens «Eventyreland».
4: «Jeg har solvind om jeg har betalt for det». «Kjære deg,
10: du har ikke noe mark». «Eventyreland» har høstet flest femre på kritikernes terninger av de tre filmene. Komsvåg som själv gav Eventyrland full pott, menar det är undrligt att Oscarkomiteen har kommit till en annan konklusion än kritikerne. Ja, jag blev väldigt överraskad för jag hade förväntat faktiskt att Årets bästa film det är väl alla kritiker är eniga om, visst en kicker se på vad jag skrev. Det Östnomsens Eventyrland. Jag kan inte tänka hur hur taget. Jag behöver lite tid för mig själv, jag behöver lite space liksom. «Jeg er din» er også den filmen som har lavest besøkstall på kino av de tre filmene. 10.661 kinogjengere har sett filmen siden den hadde premiere 16. august. Leder av den norske oscar filmkritiker Mode Steinkjær, mener det var riktig å se bort fra anmeldelser og publikumstall i arbeidet med å velge ut filmen som skal kjempe om en
13: Oscar-nominasjon for beste fremmedspråklig film. Vi ser ikke på seertall eller publikumsrespons eller kritiker eller noe som helst av den utenforliggende ting. Det som er viktig for oss er at vi har valgt gode filmer, og at vi også har valt en film som vi tror har noe i Oscars sammenheng å gjøre, at det er noe, med den som kan slå an en streng hos akademiets medlemmer, som igjen kan da få den videre.
1: Så får vi se hva Oscar-nominasjonen eventuelt bringer. Reporter Halvor Haugen. Så værvarslet. Litt regn her og der, men det blir mye pent vær i Norge i dag. ta Østafjells først. Muligheter for enkelte regnbygger nord i Oppland og hedmark men ellers stort sett pent vær Østafjells. Vestlandet, sør for stad uttrykt for enkelte regnbygger i Nordfjord, for øvrigt øvrig til dels pent vær, i kveld tilskyende oppholdsvær. Møre-Romsdal, enkelte regnbygger, fra et middag oppholdsvær i sør. Trøndelag, der blir det regnbygger i kveld Østlig Bri, så etter hvert pent vær nord i Trøndelag. Meldingen for Nordland er veldig kort og grei, pent vær. Troms, der blir det lettskytt pent vær, fra i formiddag kan henne enkelte regnbygger på kysten i nord. Så tar vi for oss Vestfinnmark med Vidda. Enkelte regnbygger i nord og vest, ellers oppholdsvær. Østfinnmark, på kysten blir det liten kuling, enkelte regnbygger. Och vi går ut i havet til Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær og lange perioder med sol blir det der i dag. Temperaturer som ble målt klokka 5 i natt, Svalbard lufthavn null, Kirkenes fem, Varde 7 Alta 1 Tromsø-Langnes fem, Bode 8. Brønnhøysen, 7 grader, trondheim 6. Molde hade 8, og det samme var det på Bergen-Flesland, 8 grader. Kristiansand-Kjevik, 9, Gaidemon 4, Lillehammer, 3, Røros, 0, og oslo 4 grader. Og den observange har allerede funnet ut at vi heller ikke dag har stavanger, så där må man vel egentlig da bare gå ut og sjekke termometret.
0: NRK P2
1: Klokka er syv, og dette er Nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Dette er en nyhetsoppdatering. Det er lettere å få gode karakterer ved de nye universitetene enn ved de gamle, viser ny omfattende forskningsrapport.
14: Fra de strengeste til de snilleste, så dreier det seg en forskjell på nesten i en karakter.
1: Sier rapportens prosjektleder, Bjarne Ström. Det blir stadig mer organisert kriminalitet innenfor byggebransjen.
12: Det er veldig mye innmaling. De aller fleste og største sakene har vært der, og vi ser at det særlig er grupperinger eller personer med tilknytning til Balkan.
1: Skattekrimsjef Jan Egel Kristiansen i Skatt Øst. Igjen meldes det om skyting inne fra kjøpesentret i Nairobi.
5: Men i det store og det hele må vi tro myndighetene når de sier at de nå har kontroll over kjøpesentret og at terroraksjonen er i det store og hele over
1: Afrika-konsponent Lars Sigurd Sunanå. Brandmannskaper kjemper fortsatt mot branden på ett bilopphuggeri på industriumrådet Økern i Oslo. Og den nærmeste halvtimen skal vi også høre at et kors skaper konflikt i gulen i ytre sångene.
20: Nyhetsmålen
1: Ja, det er langt lettere å få gode karakterer på de nya og mindre universiteten her i landet, enn om du studerer ved et av de gamle og store. Dermed kan studenter fra de nye universitetene lettere komme inn på masterstudier eller få en god jobb. Det er dypt urettferdig, mener studenter ved NTNU i Trondheim.
2: Det blir jo ikke rett og urettferdig mot oss som studerer her, når vi kanske kunne fått toppkarakterer for en middels middelsoppgave.
10: Nej jeg synes det blir feil. Andre
2: kan prestere lavere og få en mye bedre karakter.
22: Sier NTNU-studentene Mari Bråten, Islin Schei og Lars Movik. En ny, omfattende forskningsrapport avdekker store karaktersprik mellom deres universitet og mange andre.
14: Det er relativt betydelige forskjeller i karakterpraksis.
22: Forteller rapportens
14: prosjektleder Bjarne Strøm. De store, tradisjonelle institusjonene som universiteten i Oslo, Bergen og nu ser ut til å praktisere en relativt streng karakterpraksis. Kontrasten
22: er stor til samtlige statlige høyskoler og de så såkalt nye universitetene i Norland, Agder, Stavanger og Ås. Alle disse gir bedre karakterer enn det inntaktskarakterene til studentene skulle tilsi.
14: Fra de strengeste til de snilleste så dreier det seg om en forskjell på nesten en karakter. Den store forskjellen opprører norsk studentorganisasjon. Her
22: er fagpolitisk ansvarlig Tuva Aune Vettland.
0: Ja, det er kjempe, kjempeskummelt at det skal være så store forskjeller på hvor du kommer fra. Dessverre så overrasker det ikke. Vi hører forelesere og snakker om det. Forelesere jobber kanskje på to forskjellige institusjoner i samme fag og forteller om at ja, men her er det mye vanskeligere å få en god karakter enn det er på den andre institusjonen jeg jobber på. Den hører man ofte.
22: På forskestrøm påpeker at karakterspriket kan ramme studentene
14: selv før de søker jobb. På masterstudier hvor det er karaktergrense, så vil kandidater fra læresteder med relativt snill praksis eh, i noen grad skyve ut eh, like gode eller bedre kandidater fra eh, læresteder med, med
22: strengere praksis. Det er kunnskapsdepartementet som har bestilt rapporten. Men statssekretær Ragnhild Setsås sier det er vanskelig for regjeringen alene å gjøre karakterene mer rettferdige.
2: Vi har jo autonome institutioner i høyere utdanning. De bestemmer mye selv. Vi har også derfor spilt over rapporten til universitets- og høyskolerådet, som er sammenslutningen av disse høyere utdanningsinstitusjonene.
22: Og der står saken forløpig. Enkelte NTNU-studenter trøster sig med att deres universitet kan få et enda bedre ry dersom karakterspriket
14: blir godt kjent. Har du helt greie karakterer på NTNU,
15: så viser det at du er, er godt kvalifisert, da, forhåpentligvis. Ja, for da er det på en måte et kvalitetsstempel at her kvalifiseres det gode studenter.
1: Ja, den reportasjen var laget av Sindre Heierdal og Elisabeth Skarru. Det blir stadig mer organisert kriminalitet innenfor byggebransjen, og nå ber byggenæringen den påtroppende regjeringen om hjelp. Malerbransjen er spesielt utsatt, og derfra meldes det om nærmest mafiatilstander med organisert hvitvasking av svart arbeid. Malermester Bo Lunde synes det er synd og skremmende.
23: Vi som går i malerklær, vi er jo en, en bransje som etter hvert i mediene og overalt blir oppfattet som veldig useriøs. På grund av disse aktørene som gjør det surt for oss andre.
19: Faglærte malere pusser här upp i en privatbolig i Oslo, en av stadig færre hvor det gjøres hvitt og lovlig.
23: Här er vi der i gang med å legge en armeringsduk på gips, og etterhvert skal det males.
19: Privatmarkedet har nesten forsvunnet for håndverkere som Lunde, som vil følge arbeidsmiljøloven og betale skatt. Organiserte kriminelle tar nå større og større andeler, både av privatmarkedet og proffmarkedet, forteller skattekrimsjef Jan Egil Kristiansen i Skatt Øst.
12: Før så så vi veldig mye tradisjonell svart omsetning av håndverkere som jobber svart. Nå ser vi at det organiseres så at man knytter til seg flere personer.
19: Det svarte arbeidet og sosial dumping hvitvaskes blant annet det opprettes et nettverk av firma som sender falske regninger ifølge skattekrimsjef Kristiansen.
12: Det er veldig mye innmaling. De aller fleste og største sakene har vært der. Og vi ser at det særlig er grupperinger eller personer med tilknyttning til Balkan. Det ligner veldig, og, og det er vel det man tradisjonelt kaller mafiavirksomhet. Og internasjonalt nå så mener man at de organiserte kriminelle mafiagruppene nettopp går in der det er økonomisk kriminalitet. Fordi både båda er mer lønnsomt, og det er faktisk mindre risikofritt enn for exempel å smuggle og selge narkotika.
19: Piggnäringars landsförening upplever nå en rask forverring og har sendt brev med bønn om hjelp fra den nye borgerlige regjeringen.
14: Det er nøttel å ta byggesituasjonen på alvor og den utviklingen vi ser. For hvis ikke vi gjør det, så vil det undergrave hele norske samfunnsmodellen.
19: Det sier direktør i PNL Jon Essanes.
14: Og der har vi pek på spesielt to ting. Det er rotfradrag som skal stimulere for å bruke til å kjøpe hvitt. det andre det er å sette krav til kvalifikasjoner for å drive byggenæringen.
19: Men dette brevet er kun ett av mange hundre som de borgerlige får i disse dager når de forhandler om ny regjeringsplattform. Tilbake i malebransjen frykter malermester Bolunde at han har et yrke som kan forsvinne.
23: Nei, jeg synes det er fryktelig trist. Jeg selv har brukt fire år på å bli maler og to på å bli malermester og elsker å være i denne bransjen her, men er redd at vi en utdørende rase hvis det ikke er noen som kommer in og bidrar snart.
1: Ja, det fryktet malermester Bo Lunde, og reportasjen var laget av Linda Reinholdsen. Forbundssekretær i fellesforbundet Steinar Krogstad, god morgen til deg. God morgen. Ja, hva vil du si så, til folk som kanske har eh, mafiamalere hjemme i huset sitt?
17: Ja, en ting er jo at du, har, du kan ha mafiamalere hjemme i huset. Det er i siden av saken enn det at vi ser oss at du har kallet mafiamalere eller arbeidstakere av bedrifter som er knyttet til et kriminellt nettverk, også blant profesjonelle byggherrer, og blant annet også blant offentlige som, som byggherrer. Og det synes jeg er veldig alvorlig, helt enig med skattedirektøren som sa at altså, svart arbeid har utviklet seg fra at det har vært enkeltpersoner som har jobba delvis svart og grått til at du har det direkte organisert. Hvor er problemet størst? Er du enig i at det er innenfor malebransjen, eller er det mye mer omfattende enn barne? Nei, altså jeg vil ikke henge ut noen spesiell bransje. Vi kjenner til at malebransjen, kanskje spesielt knyttet til Østlandsområdet i Oslo, er utsatt. Men jeg vil si at det er en... Det er en vondart av som nu brer sig i, i hele arbeidslivet, speciellt knyttet til byggebransjen og spesielt knyttat til presseområdene. Det høres så ille
1: ut at jeg må spørre vad dere vil gjøre med det. Kan man gjøre noe med det?
17: Ja, vi kan gjøre noe med det. Vi er veldig enige med arbeidsgiversiden i forhold til at vi nå må få på plass en krav til faglig kompetanse, faglig kvalifikationer. For grunnen til at de ser på byggebransjen blant annet som en bransje hvor de kan gå inn og kjenne penger, er flere ting. Det ene er at det er høy omsetting av penger i det. Det andre er at det er ingen terskel for å komme inn. Og hvis vi hever den terskelen, så vil ganske mange falle fra det andre sida ja, det jeg det er, det er også en effektiv håndhevelse av regelverket. Vi har et godt regelverk, men det er alt for mye tilgivelse i det, og vi ser jo at det er gjenganger i dette som måte får komme inn på oppdrag etter oppdrag for blant annet store byggere som det offentlige.
1: Hva mener du med tilgivelse at de blir tatt for, for skattesnusk og så får de komme tilbake igjen ganske fort?
17: Ja, vi ser altså, de eksemplene som har vært de siste ukene, blant annet innenfor, også innenfor Oslo kommune, så er det jo, de jo personer som har gått igjen i flere år, det er bedrifter som har gått igjen i flere år, og de får komme tilbake og bli brukt som underleverandører. Det vi også skal huske er at de er ikke er direkte leverandør, de er en underleverandør av en underleverandør. Og et av tiltakene vi i fellesforbundet har foreslått er å kappe leverandørkjeder. Altså vi må ha færre leverandørledd, og da får vi bort en del av det her. Men det må gjennomføres hos alle byggherrer, og vi krever det hos det offentlige som byggherrer nå. Men pris er jo et
1: spørsmål her. Tror de norske håndverkere kan være villige til å gå noe ned i pris for å kunne klare å med de mange som kommer utenfra?
17: Ja, vi kan godt gå ned i pris, men vi skal ikke gå ned i lønn. Og med det så mener jeg at de er mest konkurransedyktige eh de, det kollegor ditt vill som är bedriften Norden får leverer en pris per krone men må de leverer et pris per produkt alltså vårat du må på något din fagliga kompetens för att driva effektivt då har de ingen chans men är det kaotiska platta och uppdragsgiver bara efterspör lägsta pris per timme och inte i förhållande till produktion så är klart att då tappar norska hantverkare men ikke inte på produktivitet i Norge nej men hva med
1: kvaliteten? Mener du at de norske er bedre til å konkurrere på kvalitet enn de som kommer utenfra?
17: Ja, helt klart. Altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke si at det er norske kontra utenlandske, men jeg vil si at der du har krav om faglige kvalifikationer så konkurrerer vi på det, helt klart. Blir dere med
1: arbeidsgiverne i denne henvendelsen til den nye regjeringen om det som
17: vad som må gjøres her? vi är helt henne med observeran i förhåll till fackliga kvalifikationer. Det är det vi er. vi är nog inte så begestra för dem i förhåll till det rotfradraget i de önsket. Vad vad går det ut på? Liknande en svensk modell hvor att du får et från ett fradrag når du på något te brukar hantverkare kännerstå vi känner också det lite mer som subsidiering av höglöner som då har den största effekten av det. Men det viktigste er faglige kvalifikasjoner, og det er også en effektiv håndavlelse av regelverket å få kuttet leverandørkjedene hvor det svarte arbeidet skjer ned i. Takk skal du ha, Rokstad, som er
1: forbundssekretær i Felsforbundet. Mm. Dette er Petos Nyhetsbarn. Klokka passerte nettopp 7.12, og vi har disse hovedsakene. En undersøkelse viser at det er lettere å få gode karakterer ved de små og nye universitetene enn ved de gamle og store. Sikkerhetsstyrker slåss nå mot en eller to terrorister inne i kjøpesenteret i Nairobi. Og senere i sendingen det er det økende frustrasjon blant FNs medlemsland over forsinkelsene i Sikkerhetsrådet. Statsminister Jens Stoltenberg møtte generalsekretær Ban Ki-moon i natt og drøftet blant annet dette. Igjen så meldes det om skyting innenfra kjøpesenteret i Nairobi som har vært okkupert av terrorister siden lørdag. Samtidig har myndighetene sagt at de har kontroll over situasjonen og at det ikke er flere gisler igjen i kjøpesenteret. Afrika-konsponent Lars Sigurd Sjøna, du er med oss fra Nairobi. Hva er situasjonen nå?
5: Nei, det foregår en finkjemming, som det heter, av kjøpesenteret. Sikkerhetsstyrkene i kenianske sikkerhetsstyrkene går fra rumtelrum, fra forretning til forretning og fra kontor til kontor for å sjekke at det ikke er flere terrorister igjen. Og det at man nå har hørt skuddveksling i timene tyder på at dette har vært en riktig ting å gjøre, fordi åpenbart en eller to terrorister kan fortsatt være igjen i bygningen.
1: Dette går jo nå på fjerde dagen. Hvordan er reaksjonene i Kenya på håndteringen fra myndighetene side?
5: Ja, myndighetene får full oppbakking fra folkflest Folk, folk i blod, de samler inn penger til etterlatte, og det er ingen kritik mot myndighetenes håndtering av dette, i alle fall ikke enda. Det som jo er det store farmomentet nå, fremover, er om når, når allt kommer for dagen om hva som har skjedd i kjøpsenteret, at det utløser et raseri blant kenianerne, som da kan rette sig mot den somaliske befolkningen i Kenya, ikke minst i bydelen Isli her i, i er
1: Vi holder kontakt med deg, Lars Sigurd Sunda nå. Vi går også da til Tom Kristiansen som er her i studio tidligere Afrika-korrespondent. Og hva tror du om nettopp dette siste risikoen for at dette kan føre til mer uro i Kenya, blant annet mot i mange somaliene som er der? Ja,
21: det er nok så tydelig kan komme til å skje. Det er 750.000, tre kvart million somaliske flyktninger i Kenya. Ikke alle de bor i Nairobi, men det er et solidt innslag av somaliere i, i Nairobi, og det er en by med mye politiske spenninger, mye frustrasjoner som man kan komme til å ta ut her og der. Det er jo interessant se at somalier faktisk over hele verden reagerer voldsomt på det som har skjedd og føler sig på ingen måte representert av Al-Shabaab og bland blant somalier rundt omkring folk som bor i eksil er at disse terroristene har ikke handlet i tråd med Koran og de ser ikke på dem engang som, som muslimer. Lars Sigurd Sunda,
1: vet du nå mer om hvilke personer som har gjennomført denne terrorhandlingen, hvem disse angrepene er?
5: Det er åpenbart et internasjonalt inslag også i gruppen av terrorister. Kenyas utenriksminister Amina Mohammed sier at det er i alle fall to amerikanske statsborgere blant dem, og også en brittisk kvinne. Og nå går ryktene for fullt på sosiale medier om denne kvinnen kan være hvit og at det er da enken etter en av selvmordsbomberne på undergrunnsbanen i London i 2005, da mer enn 50 mennesker ble drept. Så her blir det veldig spennende å se når de offisielle kunngjøringene kommer utover lagen om det er Samantha Liefreit som er blant angriperne, hun som kalles i brittisk presse «den hvite enken».
1: Og Tom Kristiansen, det er vel meldt også om en PS-konferanse ja, i løpet av dagen
21: i Nairobi? Det er det. De, de siste informasjonene kom jo egentlig i går ettermiddag fra innerriksministeren og også fra, som Sundander her nevnte, fra utenriksministeren. Men i formiddag skal det, etter hva jeg har i vrimmelen, hålles et eller briefing, en briefing, eller en information fra myndighetene med en slags oppsummering om hvor langt man er. Men vi får ta alt med en klype salt, for det, det vi hører fra Nairobi nå er jo at det er ikke over. Det de sa i går, man ventet jo at det skulle komme og si at gisseldrama er over, og de sa ikke det. Innenriksministeren sa at vi har kontroll over byggningen og det er noe helt annet. Nå er det vel mye som tyder på at de har ikke det en gång. Vi hørte jo tidligere i denne sendingen
1: advarsler mot å overdrive terrorgruppen Al-Shabaabs styrke og grusomhet, at det, det å fremstille dem som nærmest er en del av deres mediestrategi. Hva tenker du om det?
21: Det er analytikere som nå sier at dette er et siste desperat forsøk på å skaffe seg oppmerksomhet og, og, og innflydelse. De rekrutterer mer og mer utlendinger, det kan være flyktninger, det kan være folk som har jobbet i jihad-lignende organisasjoner andre steder, Afghanistan, Jemen og så går de in i AlShabab, shabaab simpelthen fordi Somalia har vært det siste land man kunne operere ganske fritt, siden de har vært noe regime der, og trusselen for Al-Shabaab er jo Somalia... For en president, en regering og ett parlament, og det har de jo fått, og de har ju hele den, den afrikanske unionen imot seg. Og Lars Sigurd Sundano, det
1: har jo da en sammenheng selvfølgelig med at uh, kenianske militære har vært uh, engasjert inne i Somalia, at det blir sett på som en hevneaksjon, det som har skjedd de siste dagene.
5: Ja, det er helt klart, og det er det Al-Shabaab selv kunne gjøre, at dette er en hevneaksjon for at kenyanske styrker rykket inn i Sør-Somalia i oktober i 2011, og var sterkt medvirkende til at Al-Shabaab ble kastet ut av den viktige havnebyen Kishmayo, som var en stor inntektshilde for den islamistiske bevegelsen. Så, så detta har en en helt klar sammenheng med kenyanernes aksjoner i, i Somalia.
21: Det er mange som har internasjonalt nå karakterisert eller brukt ordet feig om den operasjonen som Al-Shabaab har gjennomført. Dette er altså en militær gruppe. De skal protestere mot Kenya som, har, som en del av den afrikanske unions styrka har gått in i Somalia. Og hva angriper de? Angriper de en militær barokk? på de regjeringskontorer? nej. I på det bløteste av alle ting, et handelssenter med kvinner, barn og fedre på en lørdag formiddag.
1: Takk skal dere ha for denne orienteringen. Tom Kristiansen, tidligere Afrikakorrespondent, og vår nåværende Afrikakorrespondent Lars sigur Sundano. Ti personer, bland dem en seksårgammel jente, ble skutt og drept i Meksiko i helgen, opplyser myndighetene. Gjerningsmennene åpnet ild mot rundt 30 personer som feiret i et hus i, by, i en by etter en baseballkamp. Blant de døde var det åtte menn, en kvinne i tillegg til seksåringen. Enda et register over romfolk har oppdaget hos politiet i Skåne, skriver Dagens Nyheter. Dette registret består av 997 personer ifølge den svenske avisen. Også dette registret er det mange barn i, 106 av dem er under 10 år. Etter mandagens avsløringer av en database med over 4000 romfolk benekter politisk årene at fantes registret. Enkelte navn skal finnes i begge registrene. Blant FNs medlemsland så er det mer och mer frustrasjon over forsinkelsene i Sikkerhetsrådet. Syriakonflikten dominerer diskusjonene på FNs toppmøte denne uka, men det er fortsatt uklart når det kan bli et vedtak om å fjerne Syrias kjemiske våpen. Det sier statsminister Jens Stoltenberg som er där.
16: Det er usikkerhet, det er stadig utsettelser, så det er ikke blitt mulig å få et møte i FNs sikkerhetsråd som statfester og gjør et vedtak som gjør at denne enheten kan iværksettes.
24: Sier statsministeren etter møte med FNs generalsekretær i natt norsk tid. Sikkerhetsrådet er fortsatt handlingslammet til tross for den russisk-amerikanske avtalen om å ødelegge Syrias kjemiske våpen. Syria overskygger mye av agendaen i FN denne uka, og det er en voksende frustrasjon blant medlemslandene over utsettelsene.
16: Har du tro på diplomati? Jeg har tro på diplomatiet, og det er väldigt bra at man nå har fått en mulighet til att diplomatiet og FN kan virke. Og får man gjennomført en avtale om å ødelegge Syrias kjemiske våpen, så er det viktig i seg selv. Men det vill også være begynnelsen på en politisk dialog om å løse selve Syriakonflikten. Desto mer alvorlig er det at det nå er utsettelser.
24: Også utenriksminister Espen Bartheide deltok på møte i toppen av FN-bygningen her i New York. Gratt
25: Ban sier akkurat som vi sier at det må slut slutt finnes en politisk løsning. Det er, det er den måten slike konflikter tar slutt på, og da må man lage rammene for det. Man må sørge for at partene faktiskt vil møtes, og det har vært lite av problemet nå, at man ikke har fått partene til å sette seg ned sammen, og det er ikke minst den syriske
24: opposisjonen som ikke har villet møtes fordi de trodde at det ville komme en vestlig intervensjon. Norge skal senere denne uka møte den syriske opposisjonen på sidelinjen av FN-møte. Også USAs utenriksminister og hans russiske kollega skal møtes senere i dag for å se hvordan de kan bli enige om en tekst eller ett vedtak i Sikkerhetsrådet som ikke kan oppleves som et grønt lys for USA til å gå til militærangrep mot Syria dersom regime bryter avtalen. Her i New York starter også statsledernes innlegg i hovedforsamlingen i dag. Både president Obama og Irans nye president Rouhani er blant dem som om noen timer skal opp på FNs talerstol. Stoltenberg er spent på hva USAs president vil legge vekt på i år. Jeg
16: regner blir en tale der han også kommer til å snakke om klima, fordi Obama har vært veldig engasjert i klimaspørsmålet. Han brukte mye tid på det i sin innsettelsestale, og han har i verksatt omfattende tiltak, som nå bidrar til at utslippene i USA går ned. Og det at utslippene i USA går ned, det er dobbelt bra. For det første blir det mindre CO2 i atmosfæren, men for det andre så gjør det lettere å få til en avtale når et land som USA går foran og viser at det er mulig å redusere utslippene.
24: Norges innlegg er først om et par dager. Anders Tvegaard, New York.
1: Så til avisene her hjemme og forsidene. Bedrifter som sponsor Kronprins Håkons samling for unge talenter får sine egne ansatte in i prinsens nettverk, skriver adressavisen. Professor Trond Norby mener det er en trussel mot demokratiet fordi Kronprinsen skaffer seg en annen rolle en monarker har hatt tidligere. Narkoselger fra Nordafrika afrika utvist fra Norge sju ganger, skriver Aftenposten. Av de 865 utenlandske narkotikaselgerne som er sendt ut av Norge de siste tre årene, kom hver tredje tilbake og ble utvist på nytt. Mindreårige som blir frontet i familiens asylkamp kan ta skade det. Det både Norsk Organisasjon for Asylsøkere og Barneombudet til vårt land. Organisasjonene ber medier, aktivister og foreldre tenke sig godt om før de gjør barna til symboler i asylsaker. Det som skjedde på Scandinavian Star må undersøkes langt bedre, sier kaptein Hugo Larsen til VG. Han gir for første gang et intervju etter skipsbranden i Skagerak i 1990, da 159 mennesker omkom. Brevmonopolet står for fall, kan vi lese i Nasjonen. Hverken FRP, Høyre eller Venstre vil at posten skal beholde sitt monopol på frakte småbrev, mens KRF ikke har tatt stilling. Postansatte advarer mot dyrere tjenester. Krister Tromsdal går till det han selv kaller en vild krig mot økokrim. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansmannen har hyrt inn ni advokater, en revisor, en utreder og en dataspesialist for å renvaske sig mot anklager. En tegning av universitetets søyler som står for fall illustrerer Rune Slagstads bekymring i klassekampen. Professoren mener fagkunnskap forvitrer og at styringen av utdanningsinstitusjonene overlates till byråkrater og konsulenter. En varslet tragedie, skriver Dagsavisen om terrorren i Nairobi. Kenyanske soldater har lenge slåss mot al i nabolandet Somalia. Gislaksjonen var en lenge varslet hevn, skriver avisa. Over denne veien går det 20 ras årlig, det er oppslag i Bergenstidene. Fra Odda til Lofthus er det tre mil, men de tids i stårene har strekningen blitt truffet av 200 ras. I Høydeland og Sognefjordene går det to ras hvert døgn. Gjør brukt bilkupp, skriver Dagbladet. Forbrukeroppslaget i dag gjelder familiebilen. Ett kors skaper konflikt i gulen i yttre songene. Ikke alle lokalpolitikere liker at de kulturhistoriske samlingen i Bergen vil ha dem til å sette opp en kopi av et ødelagt steinkors utenfor kirkegårdsmuren i Eivindvik.
26: I en sånn sammenheng da, er det viktig, etter min oppfatning, da, at krossen blir stående ved kjørkjord på sin oppbrinnelige sted om en samkopi.
15: Sånn Alf Tore Hommedal ved de kulturhistoriske samlingene i Bergen har en klar oppfordring til politikerne i Gulen. Lag en kopi av den øydelagde steinkrossen og setter han opp utenfor kjørkjegarsmuren i Eivindvik, der den gamle sto. Hommedal mener krossen har stor kulturhistorisk verdi. Ikke bare i seg selv, men like mye i sammenheng med en annan stor kross likeved, som til har rammet in det som kan ha vært det historiske gula
26: Då kan han spela opp mot den andre krossen, og han kan spille opp mot amfie, naturlige amfie, som Eddard Steiner rekna med at gula tinget var talt
15: i starten av september vedtog kommunestyret i Gulen och garanterar för det det vill kosta att reparera steinkrossen. en prislapp som kan komma på intill 550 000 kroner. Bekymringen har nämligen varit stor etter att den nästan tusen år gamla kulturminne blev skadad i fjol vår då det skulle fällas några träd runt kyrkogården. Krossen skall tackast vare på i kommunen och skall vara synlig för folket. Det är politikernas om. men att sätta upp en kopia
5: en skön argumentation men följer det rätt.
15: Var ordförar Arve Mjömen i Höger er skeptisk.
9: Förbäll så har jag ju dem som sånn väldigt starka positiva tankar om akkurat då och det är för det att en kopi är en komplement om vi ska ta vara på den original en plats så øh, øh, föreligger att det är riktigare och vara väldigt koncentrerat om där så är original. Här nå så lika jag inte kopiera. Ja, det er noe riktig at en kopi vil være en kopi.
15: Sier Odd Harald Per Eide i Gulen AP.
9: At det vil stå en kross der som det har gjort i tusen år, det, det synes jeg er viktigere enn at det er en kopi eller er det noe som han den originale fremdeles er tilgjengelig for publikum å se. I
1: utgangspunktet har jeg lyst til at den skal repareras på staden og at en autentiske krossen ska kunne stå akkurat der han, han står i, har stått tidligere.
15: Sier Senterpartiordfører i Gulen Halvar Oppedal. Men en slik løsing åtvarer både de kulturhistoriske samlingene i Bergen og fylkeskonservatoren i Sogne og Fjordene sterkt imot. Krossen må være hus for å hindre ytterligere skader og slitage. Det planlagde visningssenteret på Tusenårsdagen på Floli sigler då opp som det heiteste alternativet, støttet blant andre av Finn Johansen i Fremstegspartiet.
9: Hvis den ikke skal stå på den originale plassen, da er et visningstemse på Floli det beste alternativet som jeg ser og viser. Men da må det bli lagd en kopi og satt upp på den originale plassen med henvisning til hvor originalen står.
15: Lagnaden til den øydelagde steinkrossen kommer til å bli en varm potet for kommunestyret utover høsten. For alle vil ha krossen klar til det planlagde grunnlovsjubileet i Gulen neste sommer. Og skulle politikerne gå for en kopi, trenger de ikke reise langt, sier Alf Tore Hommedal.
26: De som kan virkelig hogge en slik kopi, de som har det samme materiale som den originale, samme steinsort som den originale krossen er av, den er av der har du spesialister som kan hogge en kopi i Høyllestad.
1: Reporter her, det var Noralv Pedersen. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at resirkulering av gamle filmer i ny drakt skal redde Hollywood. I politisk kvarter er sonderinger og kommunesammenslåing temaer. Procent for Nyhetsmålen i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Hegge.
0: Det er igjen skyting på kjøpesenteret i Nairobi i Kenya. Studenter ved nye universiteter gir gode karakterer, mens de gamle er langt strengere. Bonde Tusvik og Tufte Johansen. Halve Norge har nå to etternavn. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, Sikkerhetsstyrkene har i morgentimene skutt mot en eller to terrorister som er funnet i en av de øverste etasjene i kjøpesentret i Nairobi i Kenya- Westgate-mål har vært okkupert av terrorister helt siden lørdag ved lunstider. Samtidig har myndighetene sagt at de har kontroll over situationen og at det ikke er flere gissler igjen inne på Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sundano, hvordan er situasjonen?
5: Nei, det skjer nå vad som kalles finkemming av kjøpesentret, og det er under denne finkemmingen at sikkerhetsstyrkene har kommet over flere etter at de i løpet av natten har skutt sex av dem.
0: Har sikkerhetsstyrkene kontroll?
5: Ja, de sier det at de nå har full kontroll over kjøpesentret, og at hele drama nå i det store og det hele er over. Men det er lyst en pressekonferanse senere i formiddag, og da vil det bli gitt en skikkelig status over hvordan operationen har gått frem til nå.
0: Vet vi mer om vem terroristene er?
5: Det er åpenbart at det er utlandske statsborgere med somalisk eller arabisk herkomst bland uh, terroristene. Det opplyser Kenyas utenriksminister Amina Mohammed Og bland disse uh, terroristene skal det også være en brittisk kvinne i tillegg til to amerikanere. Det er i alle fall det som forløpig har kommet fra utenriksministeren.
0: Takk til dig Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano. Minst 62 mennesker er drept på kjøpesenteret Westgate, og många er såret. Vi skal hjem igjen og høre at det er langt lettere å få gode karakterer på de små universitetene enn på de store og gamle. Studenter fra de nye lærestedene kan dermed lettere komme in på masterstudier og sikre sig en god jobb. Det er urettferdig, mener studenter ved nu i Trondheim.
2: Det blir jo ikke og urettferdig mot oss som studerer her.
22: Nej jeg synes det blir feil.
2: Andre kan testere lavere og få en mye bedre karakter.
22: Sier NTNU-studentene Mari Bråten, Islin, Schei og Lars Movik. En ny, omfattende forskningsrapport avdekker store karaktersprik mellom deres universitet og mange andre.
14: Det er relativt betydelige forskjeller i karakterpraksis forteller rapportens prosjektleder Bjarne Strøm. Universitetene i Oslo, Bergen og NTNU ser ut til å praktisere en relativt streng karakterpraksis. Kontrasten er stor til samtlige statlige høyskoler og de
22: såkalt nye universitetene i Norland, Agder, Stavanger og Ås. Alle disse gir bedre karakterer enn det inntaktskarakterene til studentene
14: skulle tilsi. Fra de strengeste til de snilleste, så dreier det seg om en forskjell på nesten en karakter. Det er kunnskapsdepartementet som har bestilt rapporten. Men
22: statssekretær Ragnhild Setsås sier det er vanskelig for regjeringen alene å gjøre karakterene mer rettferdige.
2: Vi har jo autonome institusjoner i høyere utdanning. De bestemmer
0: mye selv. Reporter Sindre Heierdal. Det er frustrasjon blant FNs medlemsland over att sikkerhetsrådet jobber for sakta. Syria-konflikten dominerer diskusjonene på FNs toppmøte denne uken, men det er fortsatt uklart når det kan bli et vedtak for å fjerne Syrias kjemiske våpen, sier statsminister Jens Stoltenberg.
16: Det er usikkerhet, det er stadig utsättelser, så det er ikke blitt mulig å... Få et møte i FNs som statfester og gjør et vedtak som gjør at denne enheten kan iverksettes.
24: Sier statsministeren etter møte med FNs generalsekretær i natt norsk tid. Sikkerhetsrådet er fortsatt handlingslammet til tross for den russisk-amerikanske avtalen om å ødelegge Syrias kjemiske våpen. Syria overskygger mye av agendaen i FN denne uka, og det er en voksende frustrasjon blant medlemslandene over utsettelsene. Også utenriksminister Espen Bartheide deltok på møte i toppen av FN-bygningen her i New York.
25: Grat og sagt, Ban sier akkurat som vi sier at det, det må til slutt finnes en politisk løsning. Det er, det er den måten slike konflikter tar slutt på, og da må man lage rammene for det. Man må sørge for at partene faktisk vil møtes, og det har vært litt av problemet nå at man ikke har fått partene til å sette seg sammen. Og det er ikke minst den syriske opposisjonen som ikke har villet møtes, fordi de trodde att det ville komme en vestlig intervensjon.
0: Reporter i New York er Anders Tvegaard. Byggenæringen ber den påtroppende regjeringen om hjelp, fordi det er stadig mer organisert kriminalitet i bransjen. Malerne er spesielt utsatt, derfra meldes det om mafiatilstander ved organisert hvitvasking av svart arbeid. Malermester Bo Lunde synes det både synd og veldig skremmende.
23: Vi som går i malerklær, vi er jo en, en bransje som etter hvert i mediene og overalt blir oppfattet som veldig useriøst.
19: Faglærte malere pusser här upp i en privatbolig i Oslo, en av stadig færre hvor det gjøres hvitt og lovlig.
23: Här er Vidar i gang med å legge en armeringsduk, og etterhvert skal det males.
19: Privatmarkedet har nesten forsvunnet for håndverkere som Lunde, som vil følge arbeidsmiljøloven og betale skatt. Organiserte kriminelle tar nå større og større andeler, både av privatmarkedet og proffmarkedet, forteller skattekrimsjef Jan Egil Kristiansen i Skatt Øst.
12: Det er veldig mye innmaling, og vi ser at det særlig er grupperinger eller personer med tilknytning til Balkan. Det ligner veldig, og, og det er vel det man tradisjonellt kaller mafiavirksomhet.
19: Byggenæringens landsforening opplever nå en rask forverring og har sendt brev med bønn om hjelp fra den nye borgerlige regjeringen.
14: Og der har vi pek på spesielt to ting,
19: sier direktør i BNL Jon Sandnes. Det
14: er rotfradrag som skal stimulere forbruket å kjøpe hvit, og det andre det er å sette krav til kvalifikasjoner
23: for å drive byggnæringen.
19: Tilbake i malebransjen frykter malermester Bo Lunde at han har ett yrke som kan forsvinne.
23: Nei, jeg synes det er fryktelig trist. Jeg selv har brukt fire år på å bli maler, og to år på å bli malermester, og elsker å være i denne bransjen her men er redd at vi er en utdødende rase hvis det ikke er noen som kommer in og bidrar snart.
0: Reporter her var Linda Reinholsen. I dag har nesten 60 prosent av oss to slektsnavn. Giftemål fører oftest til at kvinnen får ett ekstra navn, og når barn kommer til så får de ofte både mors og fars etternavn. Men slik var det ikke før.
4: Inger Ylgjørsen.
14: Ja, Arne Linja.
4: Ja, det är Gret Johansen.
2: På Ullevål Hageby Seniorsenter i Oslo er det langt mellom de lange navnene. Men bare en kort sykkeltur unna i høstsola på universitetet møter vi en helt annen navnegenerasjon. Marit Johanne Halvorsenberg.
8: Perivar
11: Måstad Andresen.
2: Ennivane Katja Kerkernend Larsen.
8: Altså i min verden så er en ökning på 20 ett et veldig stort tal. Altså her går vi fra 38 prosent som altså bare er litt over en tredjedel til 58 prosent som godt over halvparten det ses ju en dramatisk ökning på 20 år.
2: Bak en kontordör på Statistisk centralbyrån finner vi namnexpert Jörgen Öuren. Han har registrert en kraftig ökning i bruken av två etternamn eller mellomnamn och efternamn. Men varför den här ökningen?
8: I riktig gamla dagar så var det ju loven att en kvinne skulle ha mannens efternamn punktum. I
2: 1965 fick kvinner som gifte sig automatisk mannens namn visst de inte sa ifrån. Men från 1980-måte kvinner sier fra hvis de ville skifte til mannens navn. Jeg tenker at det er litt på grunn av likstilling. Jeg vil at
27: min unge ganska hette mitt navn også.
11: Kanskje man kan fordele litt hvis man får mange. At noen får mors etternavn og andre får fars etternavn. I, altså, så det er forskjeller innen de
6: søskenflokkene, er ikke det greit da?
2: Kanskje skulle ta en sånn islandsk system, at du bare tar... Ja, Øyvins, det var jo sånn før, så ja. kanskje vi kanskje burde gå tilbake, tilbake til det,
0: det. gamle systemet. Reporteret var Eva-Marie Bullay. Så sport Tromsø følger i starts fotspor. På søndag kom det over 10 000 tilskure på startkamp da billettene var senket til 50 kroner. Og nå gjør Tromsø det samme. Billetten til den viktigste bunnkampen mot nettopp start selges for 50 kroner stykket.
9: Det er klart att i den situation som vi er i, nederst på tabellen, så prøver vi å se hvordan vi kan engasjere alle Tromsø-folk for å se på kamp og støtte laget nå på søndag. Drømmescenario er at det er sett av folk, og de røser seg når det er fem minutter igjen, og heier og klapper alle sammen vi leder, sånn att vi klarer å dra i land en seier.
0: Det sa sportchef i Tromsø, Svein Morten Johansen. Ansvarlig for Dagsnytssendingene denne morgenen är Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Creed.
1: Hollywood sliter, skal vi høre om i nyhetsmålen nå. For folk ser nemlig film alle andre steder enn på kino. Ett mottrekk fra USAs berømte senter for filmproduksjon er å modernisere og resirkulere gamle triumfer. Som de har gjort med den 75 år gamle suksessen Trollmann fra Os.
4: Det skal godt gjøres å finne en amerikaner som ikke synger, eller i hvert fall nynner med når disse strofene spilles. For vi snakker om en av de store tradisjonene i landets populærkultur.
9: Kansas
4: anymore. Trollmannen fra O handler om bondegjenta Dorothy som blir slått bevisstløs under en tornado. Når hun våkner er ikke hun og hunden Toto i det grå og kjedelige Kansas lenger. De har kommet til det fargerike fantasilandet Oz, bebodet av artige små mennesker som heter Munchkins, og hekser av både den snille og den slemme sorten. Men den naive Dorothy, i 16 år gamle Judy Garlands kjekkelse, tror nok det er best å komme seg hjem igjen til trygge omgivelser. Hun får beskjed om å følge den gule teilsteinstien til Smaragbyen. Kanskje kan den armektige trollmannen Avos hjelpe henne. «Follow the yellow brick road.»
15: «Follow the yellow brick road.»
12: «Follow the yellow brick road.»
4: The da Trollmannen fra Os hadde premiere i 1939, var den den dyreste filmen Metro-Goldwyn-Mayer hadde laget til da. Ikke minst på grunn av bruken av fargesystemet Technicolor. Mens scenene fra Kansas ble filmet i svart-hvit, var alt som skjedde i Os i klare, sterke og ganske gloret farger. Sammen med Tata Wind, som kom samme år, var Trollmannen fra Os et gjennombrudd for fargefilm på Kino. Men någon stor kasassa success var filmen men ikke.
5: Camel: America’s First Choice among Cigars. Presents Sp
4: fram 7tårtil 1956. Gott over halparten av alla amerikanske hustaner har kjepp sig et fjnsinsapparat og trommernden fra oss blir vis på TV for første gang. Föran 1959 og i år i Nästen år ble den vist bare en gang i året som regel mellom Thanksgiving og jul, og ble en del av amerikanernes felles kulturarv. En kjær tradisjon som fortsatt samler generasjonene, og ingen annen film har hatt så mange tv-serier. Så si alle har sett den flere ganger. Og filmen har satt spor etter seg i populærkulturen ellers. «Goodbye, Yellowbeak Road» sang Elton John. Han fant ikke på det selv. «We're not in Kansas anymore» er kåret til Hollywoods fjerde beste filmreplikk og er bland flere fra Trollmannen som gjenbrukes stadig i utallige tv-serier og filmer som «The Matrix», «Titanic» og «Avatar». Og ikke få amerikanske foreldre kaller sine små håpefulle for «munchkins» etter de kortvokste innbyggerne i Os. Det er mange som har lurt på vad det egentlige budskapet i filmen var. Var det et feministisk statement at alle med makt, Dorothy og heksene, er kvinner? Er det grå og kjedelige Kansas et symbol på det homofobiske, mens det farger ikke os representerer et mangfoldig samfunn som godtar alle for det de er? Eller er budskapet rett og slett at gresset ikke alltid er grønnere på den andre siden, og at man skal sette pris på det man har?
1: Sa reporter Venke dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Sikkerhetsstyrker slåss nå mot en eller to terrorister inne i kjøpesentret i Nairobi i Kenya. Det er store sprik i karaktersetningen mellom universitetene. Det er lettere å få gode karakterer på de nye universitetene her i landet enn ved av de gamle og store. Byggenæringen ber den påtroppende om hjelp for forbukt med den organiserte kriminaliteten i bransjen. Ja, D-dagen nærmer seg i Nydalen og de borgerlige sonderingene er tema hos deg i politisk kvarter,
11: Per Arne Bjerke. I morgen avgjør KrF og Venstre om de vil være med videre. Og den nye regjeringen vil uansett resultat i Nydalen tegne kommunekartet på nytt. Men er det mulig uten tvang? Avgjørelsens time nærmer seg i Nydalen. I morgen ettermiddag får vi vite om alle de borgerlige partiene vil være med videre i forhandlingene, eller om det er noen som velger å hoppe Reporter Lars Nerussand, du har fulgt sonderingene fra første dag. Hva slags fase er samtalene mellom partilederne nå inne i?
28: Dette er den viktigste dagen i Nydalen. Først og fremst fordi det er i dag de fire partiene for alvor setter sig ned og prioritere saker. Både gjennomslag, smertegrenser, problemavklaringer og større prioriteringer har man kun definert snakket om frem til nå, men i dag må man for alvor konkludere. Sentego i går kveld så snakka med flere i KRF som sa at de venter fortsatt på viktige avklaringer for på flere av, av KRF hjertesaker og krav og de har som liksom tettes på Knut har Hareide som partileder kunne også fortelle meg at de leser hans egne resonemang og nå sånn at han selv fortsatt er i tvil personlig om hva som tjener KrF best. Så han må se mer av den berømte helheten før han konkluderer og det må han jo gjøre innen onsdag formiddag de landstyret hans forventer at han kommer til de med et råde om hva KrF bør gjøre og det rådet må han ha klart i løpet av 800, 1810 minutter.
11: Ja, vi kjenner jo til flere saker der partiene er uenige i seg mellom for eksempel Lofoten og Vesterålen, som det har vært mye snakk om. Men hvilke andre problemer står partilederne overfor?
28: Ja, vi journalister er jo mest, snakker mest mest om de saker om hvor partiene er uenige, klimapolitikken som du nevner, landbruk, kultur, asyl, handlingsregler, bompenger og så videre. Men saken er den at nå må disse sondørene også bruke vel så mye tid på å prioritere innenfor store saksfelt hvor de er enige. Dyre tiltak de har lov i valgkampen, som for eksempel raskere veibygging eller hurtigere intercity-utbygging, femårs lærerutdanning, flere barnehageopptak, kjøp og behandlingskapasitet i helsevesenet, endring av skatteregler og så videre. Vi må huske den lista over saker de faktisk er enige om også er lang, men den er dyr, og det er tidkrevende å gjennomføre det, og hva man da skal prioritere på tråd i en fireårsperiode. Det må de i dag konkretisere og sile ut, og det er også en process som vil smerte. Det økonomiske handlingsrommet blir mye klarere på veggen i Nydalen i dag.
11: Hittil har jo partilederne greidet å holde tett om hva som skjer bak de lukkete dørene. Hvor mye vet egentlig de tillitsvalgte som da i morgen i middag skal gi partilederne råd?
28: Ja, for sitter på, på beslutninger har og de vet per nå ikke så veldig mye. Både fordi det er mye som ikke enda er avklart, men også fordi det har vært veldig tett. De jeg kommer i både KrF og Venstre sier at det på en måte også litt bevisst og bra i den forstand at partiapparatet da blir en en kritisk sensor nærmest for hva som dørene har kommet frem til, og at de har i større grad en lojalitet til til partiprogrammet og partiets hjertesak og tradisjon, enn den enigheten og det fellesskapsprosjekt og all godteri og, og humring i, i Nydalen vi har hørt mye om de siste ja, syv-åtte dagene hvor de har satt sammen.
11: Er det sikkert at vi får svar i morgen kveld?
28: Mest sannsynlig så gjør vi nok det. Venstre møter sin stortingsgruppe klokka to og landstyret klokka 17 og kan i et tenkt tilfelle også ha gruppemøtet på, på kvällen KrF starter sine møter klokka <tøk> 15 i morgen, og vil nok også skule lite vad hva Venstre gjør, blir det fortalt. Men det er verdt å merke at det kan oppstå en situation i morgen ettermiddag kveld, hvor partiorganene ikke følger godt nok grundlag vil still ultimatum, vil en ny runde i Nydalen eller noe sånt. Og da er det ikke nødvendigvis gitt at vi vet i morgen, men det är mest sannsynlig at vi gjør det.
11: Takk skal du ha, Lars Nerud Sand. Kristin Klemmet, tidligere Høyrestadsråd og leder i Civita du har i årevis jobbet for en borgerlig samling.
29: Hvor viktig er det at alle de fire partiene blir med videre? Altså det er jo mange fordeler med en flertallsregjering og med en regjering hvor alle fire er med, men det er jo ikke nødvendig for at de fire partiene skal kunne samarbeide. Det er også det, er det de sonderer om nå, og det er også mulighet for at noen av de går inn i regjering og noen står utenfor, men at man inngår avtaler. Og Erna Solberg har vært ganske klar på dette hele tiden at hun mener at de partiene som eventuelt ikke går med i regjering også skulle få innflytelse, og det det på en måte gir tilbake da er stabilitet, forutsigbarhet, flertall. Men ja, hva slags samarbeid avtaler ser du da for deg det vet vi jo ikke nå, men det kan både være om, om generell støtte, men det kan også være at det her i sin flyelse på selve politikken, og at det er på enkelte spørsmål blir avklart også mellom de partiene som eventuelt skal sitte i Stortinget og de som skal sitte i regjering. Og vi har jo sett eksempler på den typen samarbeid mellom regjeringspartier og stortingspartier før, for eksempel første delen av Villok-regeringens periode. Det endte jo med at den gangen KrF og Senterpartiet gikk inn i regjering etter et par år, inne i Villok-regeringen, men et annet godt eksempel er jo Oslo. Her har vi også et parlamentarisk system, et byråd, en regjering, og de borgerliga har jo styrt i 16-17 år, men det har variert hvem, hvilke partier som har sittet i regjering også i byrådet og hvilke partier som har vært støttepartier utenfor byrådet, men de som har vært støttepartier har også hatt en flytelse på politikken.
11: Ja, men hvilken sjanser er det for at sentrumspartiene i løpet av fireårsperioden kan orientere seg mer mot Arbeiderpartiet der som du de nå skal velge og ikke bli med regjeringen og være støttepartier som du sier i Stortinget?
29: Jeg tror sjansen er relativt liten fordi de har gitt et krystallklart løfte til velgerne om at et borgerlig ikke sosialistisk flertall skal gi en borgerlig eller ikke-sosialistisk Så da man det eventuelt gå til valg i neste periode på et annet alternativ. Jeg tror kanskje sjansen er større for at Senterpartiet orienterer seg mer i borgerlig retning i årene som kommer. Hvilke tips vil du gi når vi ser i resultatet morgenkveld? Du sitter
11: ikke helt på utsiden.
29: Nej jeg tør ikke også tippe, men jeg tror definitivt ikke det er avgjort.
11: Takk skal du ha, Kristin Klemmet. Uansett hva slags regjering vi får, så ligger det an til at kommunekartet blir tegnet på nytt. De fire sonderingspartiene er enige med at det trengs en kommunereform, og det mener vel også dere, neste leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen?
27: For det første så ska vi ta stilling til en henvendelse fra den nye regjeringen når den eventuelt foreligger. En kommunereform kan jo innebære veldig mange forskjellige ting. Vi mener det er behov for endringer i kommunestrukturen, men vi mener samtidigt at det må baseres i hovedsak på lokale ønsker. Det er veldig viktig at kommunesektoren er med når endringer skal gjøres.
11: Stortingsrepresentant Trond Helland fra Høyre, hvor viktig er det å få til et bredt forlik der også Arbeiderpartiet er med?
13: Altså, hvis den skal gjøre en stor kommunereform, så tror jeg det å ha et brett politisk flertall bak den er viktig, slik sånn at det ikke er noe som blir reversert fra en periode til en annen om flertall skulle Så det er en åpen invitasjon fra de som nå sitter og sonderer til Stortinget om å begynne å diskutere dette. Hva innholdet skal være, hvordan man skal gå fram og så videre. Det blir også en del av en sånn invitasjon til å diskutere det.
11: Et av distriktene der det er aktuelt å slå sammen kommuner er på Nedre Romerike. Og for å gi en liten illustrasjon, står du på midtlinja på Strømmens stadion og sparker nordover, så havner ballen i Skjesmo kommune. Snur du deg rundt og skyter mot det andre målet, så skårer du i lønnskog. Og skulle du ha et litt dårlig skuddbein og sende ballen ut over sidelinja, så havner den hos deg, ordfører æringen Øyvind Så her er det kanskje til tid til å
30: se på kommunegrensen, eller? Hva mener du? Ja, må, for først må vi begynne å slei, slutte å sleivspark i ballen på Strømmes stadion. Men når det, når det er sagt, så tror jeg de fysiske kommunegrensene er poenget. Poenget er eh, om kommunene er bærekraftige i forhold til kan gi eh, et godt tjenestilbud. Og så er det en annen ting, og det er nærheten mellom befolkningen og det eh, politiske og administrative beslutningsnivået. Og det, det er avhengig av, av at kommuner fungerer, og det gjør de jo på nederommer så jeg, jeg, jeg kan godt være med å diskutere kommunegrenser, men... men noe tvang eh, fra, fra Helga Pedersen eller Trond Helland. Det, det, det skal jeg ha med fra, vet
11: du. Helland, nå hører du hva ordføren sier. Hvordan skal du få til dette her uten å bruke tvang, tror
13: jeg? Nei, jeg tror han eh, har väldigt rett til en ting, nemlig at vi har mange velfungerende kommuner. Det vi ønsker å legge opp til er jo å gi kommunene enda større muligheter til drive, på drive si, godt demokratiarbeid og drive gode lokale tjenester med høy kvalitet. Så det å tilføre flere oppgaver og samtidigt foreta en gjennomgang av hvilke oppgaver forventen at den kommunen ska kunne klare å løse på egen hånd. I dag ser vi et uttal av interkommunale selskap og så videre som i og for seg er greit nok, men det er jo med på å svekke demokrati i den betydning at det er gjerne eller ordføren som har oversikt over det som skjer i disse interkommunale selskapene og kommunestyret blir mer fjernt og befolkningen blir mer fjernet fra det. Så jeg tror det å ha en oppgavereform er det som vil være for en kommunereform nemlig å se på vad kan kommunen gjøre og hva bør kommunen gjøre
11: Helga Pedersen for å holde oss litt til med, med tvang du har tidligere sagt at som tre av fire kommuner ønsker å slå seg sammen så skal ikke denne fjerde få ødelegge står du fast ved det?
27: ja det står jeg fast ved
11: men avviser du tvang ellers?
27: Vi mener att ska du göra ändringar i kommunstrukturen ska du för och göra kommun i bättre stånd till att ge välfärdstjänster ha en god beredskap och i minsta styrka lokaldemokratin så må du ha kommunerna med på laget men så har vi också altså samtidigt sagt att at vi mener att ändringar i kommunstrukturen ska passera sig på lokale önskjer och frivillighet men visst det är så sånn att tre kommuner önskar och slå sig samman så ska det den fjärde eller femte som naturligt hör med en sån sammanslagning kunne stoppa det
11: eller, nå har man jo snakket om frivillighet i mange år, og listene over kommuner som har slått seg sammen. frivillig er ikke imponerende langt, for å si det forsiktig. Nei. Er det noen vei utenom at det i Stortinget faktisk må pålegge kommunene og slå
13: seg sammen? Altså, vi hører faktisk ikke programfest og tvangssammenslåing av kommunene. Det er en misforståelse med det vi har sagt, at vi en kommunereform. Og da må vi begynne med det som er viktig, nemlig hvilke oppgaver skal en kommune løse? Når det ligger på plats, så vil den også se den kommunestrukturen bør være. Vi har ikke tenkt vi har kartet på nytt. Vi har tenkt å ha en klar og god dialog med kommunen Norge, med KS, med kommunene om dette. Og jeg er helt enig med Helga Pedersen i at det, det mest aktuelle tilfellene vil jo være der det er tre-fire kommuner som har diskutert sammenslåing. Og der sier ja i to kommuner og i den tredje. Da må Stortinget kunne bruke sin lovlige makt til å overprøve det, den ene kommunen. Så utgangspunktet her må være en tät og god dialog med kommunen Norge, fordi... Og kommunene vet best hvor skoen trykker. De har den direkte kontakten med innbyggerne. och der er det viktig at de også blir med og utforme det tjenestetilbudet som skal gis til alle landets innbyggere. I en god dialog
30: med Stortinget. Ja. Vi hører med ordføreren her, Øyvind Sand. Ja, det, jeg synes at det må baseres på frivillighet. Og vi diskuterer dette stadig vekk. Men det jeg er redd for, det er at vi... Altså, Høyre har snakket om valgfrihet i sin valgkamp. Når det gjelder kommunesommerslåing, så skal ikke det være valgfritt, ettersom, ettersom det jeg forstår. Når det gjelder det viktigste demokratiske virkemidlet vi har, nemlig lokaldemokrati i kommunene. Det andre jeg er veldig redd for, det er at man får en overføringsmodell på, til, av penger til kommunene, så, og tjenester som gjør at noen kommuner blir sultefora og blir tvunget til å bli sammenslått. Det må, dette må baseres på, på frivillighet, og det må baseres på at vi dag har, i hvert fall på Romeriket, en kommunestruktur der kommunene er bærekraftige, og der vi samarbeider om en rekke tjenester. Også når det gjelder ingenting om kommunalsselskapene, så eh, man kan si eh, vad man vil om det. Jeg, jeg kan også stille spørsmål til deg med det, men på romerike har vi, på neder har vi billig vann. Vi har veldig billig avløp. Vi har billig eh, avfallsordninger. Og vi, har, vi ligger i det hele tatt veldig godt an, det er det befolkningen bryr seg om?
11: Helga Perersen, hva er det egentlig som de skal ligge til grunn for å slå samt kommunen? Er det folketall, eller er det antall kvadratkilometer? Hva er det egentlig dere ser for dere?
27: Nei, jeg, tror, jeg tror ikke man kan gå in i en diskusjon om kommunestrukturen og si at du ska ha et visst antal kommuner i Norge, eller at du skal ha et visst antal kvadratkilometer eh, som ska være innholdet i en kommune. Norge er et veldig mangfoldig land. Geografien og topografien i Norge kan du ikke eh, gjøre noe med. Finnmark vil være et fylke med lange avstander uansett. Det vil det også være... Eh, øverst i eller innerst i i Hedmark så skal man gjøre noe med kommunestrukturen som må jo hensikten være å ha bedre tjenester til innbyggerne, et mer robust barnevern, en god beredskap, at kommunene er i stand til å utføre alle de mer og mer spesialiserte tjenester vi forventer at de skal utføre. Trond,
11: Trond Helland, hvilke kriterier mener du skal ligge til grunn når dere nå skal i gang med å slå sammen kommuner? For det er jo det ja. partiet ditt ønsker å gjøre.
13: Nei, altså jeg ser jo konturen her av en mulig, et mulig samarbeid i Stortinget om dette når Helga Pedersen sier det å gjøre, fordi det er nettopp den ankägangen högre och det är partier som sondrar också har nämligen det tjänstan och utgångspunkten är vilket tjänstetillbud kan en kommun ge då med önskan med önskan att utveckla fylkeskommun och då det väl vara naturligt att för exempel de vidaregående skolorna blev överförd till robusta starka kommuner men, men det viktigste är faktiskt att diskutera nettop innehållet i kommunens tillbud och det att styrke barnvärnande så att den får ett robust barnvärn det att ha goda hälsoomsorgstjänst med kvalitet, og det som en veldig ofte glemmer når man snakker om dette er jo at det er jo kompetansen og fagligheten hos det ansatte som må være det viktigaste for å utvikle gode tilbud, og da trenger du robuste fagmiljø, og det får du hvis du har noe større enheter.
11: Øyvind Sand, ordfører Arbeiderpartiet i Rælinge, når du skal kjøre hjemme i dag så kan du velge å kjøre en vei og gjennom en bestemt rundkjøring hvor du krysser tre kommunegrenser i løpet av 30 sekunder. Hvor lenge tror du de nåværende kommunegrensene i ditt distrikt kommer til bestå?
30: Det er vanskelig å svare på, men de består fortsatt, og jeg tror de kommer til å bestå en, en stund til, for vi har gode tjenester i de kommunene. Takk
11: skal dere ha, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
30: Hør flere
21: podcaster på nrk.no podcast.